0: Hvordan smager Paris?
1: Uh, lidt uh, som uh, det der lyder, tror jeg. <laughs>
0: <laughs> det, er, det synes jeg er det helt rigtige svar. Her på uh, Frederiks værk, der elsker vi smag i alle dets afstøbninger. Smagen af mad, smagen af livet, og ikke mindst smagen af historiens vingesus. Lige nu, der skal vi finde ud af, hvordan Paris smager eller smagte. Vi skal nemlig gennemgå smagen af en tid, som vi stadig prøver at trække frem og ind på nutidens bord. Den parisiske bistro er igen blevet cool, og der popper populære franske bistro op over det hele med hvide duer, der bryder råhedens enkelhed i det moderne urbane byliv. Retter som bouillabaisse, i hvidløgsmør og cassoulet, det er ind. Og det at kunne montere en perfekt blank. det er nok engang blevet hjemmekokkens prydsmærke. Luk øjnene, lenter tilbage, og så lad Frederiks værktøj tage dig med til et svundet Paris, som kun er bevaret i nostalgiens uklar skær. Velkommen til Frederiks værk på 24 Mit navn det er Frederik Vestergaard. Nu skal vi jo øh, finde ud af, hvad den franske bistro den kan. Og jeg har fået øh, hjælp af dig, sine Wolf. Du er kendt med i fransk og i øh, moderne kultur- og kul- kulturformidling, ligesom jeg selv er. Øh, og så er du forfatter til bogen I køkkenet med Karin Og her for nylig, der skrev du en artikel i Weekendavisen, som øh, fik mit hoved til at eksplodere, og som du kaldte for Paris på menuen. Du beskrev i den artikel så godt, hvordan smagen af Paris, den øh, var og er. Øh, men også, hvordan man ligesom kunne længes efter den, når man sidder herhjemme i, øh, i Danmark. Og hvis der er noget, jeg synes, at Frederiks værk, det skal kunne rumme og hylde, så er det sådan nogen som øh, dig, og det arbejde, du øh, har lagt i den artikel der. Øh, og det er bare det, vi skal dyrke nu. Den Ej, næste time. Og du har jo, øh, som du også beskriver i din artikel, du har taget nogle menukort med fra Frankrig, fra gamle dage, fra Paris. Øh, jeg glæder bare helt vildt til vi skal dykke ned et, i hele den her Det er meget, meget gamle... dejligt at
1: møde en, en mednørd.
0: Ja. ja, men jeg tænkte lige da jeg, tæ... lige da jeg læste den artikel, så tænkte jeg, det her det bliver simpelthen nødt til at lave et, et radioprogram op. Ja, det og det kan det. kun blive godt, fordi jeg følte netop også en ligesinde i den artikel. Lidt. Så jeg er virkelig glad for, at du vil bruge din fredag eftermiddag herinde, Signe. Det
1: er jeg glad for. Hvad hedder det? Mine børn, de synes jo, jeg er frygtelig tosset, når jeg går rundt og leder efter de her gamle menykort og, og samler dem op alle mulige steder. De synes, nej. Det kan man da ikke bruge penge på, men... Øh...
0: Hvad, hvad argumenterer du så overfor dem med? Hvad bruger du af, ja, af begrundelse? Ja,
1: jeg, jeg siger bare, at sådan er det bare. Man er nødt til at have <laughs> de der gamle ting. Gamle ting er fantastiske. Ja. De fortæller jo, som du siger, en masse historier. Så øh, ja, det skal man samle
0: på. Nu hørte vi jo i budget før, men, øh, og der sagde du, at det var sådan Paris-smagte øh, rent lydmæssigt. Men vi sådan prøver rent sådan, øh, smagsmæssigt. Hvad, hvad, hvad synes du så, hvad, hvad, hvordan smager Paris?
1: Paris smager jo af utrolig mange ting. Man kan sige, Paris rummer jo hele verden i virkeligheden. Og, mm. og, øh, og der er jo et kæmpe verdenskøkken. Også, så, så du kan få den vildeste couscous. Jeg har lige fundet en restaurant for ikke så lang tid siden, som, som har vundet kuskusmesterskabet i Paris.
0: Og... Øh, Den konkurrence, man godt ville med til.
1: Ja, det er det. Og og hele det der nordafrikanske køkken, og i øvrigt køkkenet fra alle kolonierne, er jo repræsenteret i Paris. Men hvis man er nostalgiker og romantiker, som jeg jo lidt er, når jeg går og samler på gamle menukort, så så er der jo også et et køkken der, som er fuld af sådan noget pâté, og altså pâté de campagne og pâté en crout, og...
0: Med celery, remoulade Ja,
1: præcis, den har jeg nemlig også skrevet på, og ja, hvad har vi ellers? Sådan noget rillet og brisler. brisler, det skal man ja. endelig huske at bestille. Yretapper,
0: æm... er det ikke det, det hedder?
1: Nej, det er... Nå, det er, det det er. Ja, præcis, ja. ja. Og det, og det lyder lidt uhyggeligt, men det er en fantastisk spise, øhm, så hvis den er der, skal man bestille den. Det har sådan en regel om. Ja. Øh, også, ja. Der er jo alle mulige øh, fantastiske ting på de der menukort, som, som øh, man kan dykke ned i. Og som i øvrigt, hvad hedder det, um, ja, en, af de, en af de retter, jeg nævner i den her klumme, som du henviser til i weekendavisen, det er jo øh, Øf-mayonnaise. Ja, som, øh, æg med æg på. Ja, præcis. Og øh, den er der også en, en årlig konkurrence i. Så, så, er der det? Ja, det er der simpelthen. Så øh, ja.
0: Det er jo begrænset, hvor meget man kan spise den ret op. Altså det er jo, som du siger, ja. det ligger jo i navnet Øf-mayonnaise. Det er ja. æg med mayonnaise på. Ja. Så smilende æg, eller er det hårdkogt? Hårdkogt. Hårdkogt, ja. med en klat mayo på.
1: Ja, og det lyder meget mystisk. Men jeg vil bare sige det der med, at det er jo også noget med, hvis ægget er godt. Mm. Så altid godt, <laughs> øh, og så, så smager det altså virkelig, virkelig, virkelig dejligt.
0: Ja, men, men hvad har du mere taget, Hvad har du mere skrevet ned?
1: Jamen så har jeg selvfølgelig altså noget man jo næsten finder på. Altså hvis man går ind på den der klassiske bistro, mm. øh, så vil man også næsten altid finde øh, østers. Ja, øh, det jeg har de fleste. Og øh, jeg vil sige efterhånden, så altså, man skal jo virkelig have tillid til det sted, hvor man spiser Østers, og man skal sørge for at finde et sted, hvor der er god øh, gennemstrømning af kunder, fordi ellers kan det jo blive en øh, fatal øh, affære.
0: Taler du af erfaring?
1: Nej, <laughs> det gør jeg ikke, men øh, jeg kender der nogen, der har prøvet, så hvad det? det er jo virkelig også noget med at, at finde et sted, hvor der kommer masser af mennesker igennem.
0: Ja, øhm... men er de Østers der, er det så franske østers fra Britanni eller er det så nogle snyde østers fra Irland, der har fået lov til at ligge længe nok i Frankrig, så man kan kalde dem franske, tror du? Nej, det tror jeg simpelthen ikke. De vil
1: være med til men heldigvis. Ej. Men der er jo det, der er så sjovt, det er jo herhjemme, så, så tænker man, jamen, jeg skal bare have nogle østers, men altså dernede, det er jo en videnskab, og du, hvis du går ind, øh, altså bare går forbi en fiskehandel, så altså, er der jo, altså, der er så mange forskellige slags, at man slet ikke forstår det.
0: Har du en yndlings Østers?
1: Altså, jeg kan godt lide, øh, at de ikke er alt, alt for store. Altså, ja. sådan, øh, det, ja, det bliver lidt voldsomt nogle gange, synes jeg. Så, så jeg vil helst have, Altså, det, i, med Østers, så er der, jo, der er jo tal på nogle gange. Og det er den omvendte rækkefølge. Så det er sådan lidt ulogisk. Så nummer fem er lille,
0: Nå, okay. og nummer
1: et er stor. Så, ja. men jeg, så jeg vil helst have en tre eller en fire.
0: Og, øh, er du typen, som godt vil have en vinaigrette i din Østers, eller vil du gerne have den øh, natural?
1: Jeg vil helst have en lille vinaigrette, altså en lille ja. øhm, eddike med lidt skalotteløg i, så bliver jeg rigtig glad. Ja.
0: Hvad har du mere skrevet ned? Hvad står der efter Østers?
1: Så har jeg et terrine, altså en, øh, en terrine, det kunne være en med kanin eller med gris, og så har jeg også skrevet paté de foie de øh, volaille, altså en... en øh, en, hvad hedder sådan noget, paté, eller hvad hedder det, ikke en, ikke en paté, en leverpostej af, af, af fuglelever. Mm. Det er også meget almindeligt. Så har jeg skrevet riet, som jo er det her typisk øh, svinekød, men det kan også være for eksempel øh, kanin, som, som har kogt længe, og så bliver ligesom her i sådan nogle strimler
0: og ligger med noget af og nogle krydderurter og sådan noget, det smager vildt godt. Det er blevet så populært herhjemme, nu du kan købe det netto. Er det rigtigt? I afdelingen oh, nogle gange. Det er ja. så øh, Anne-Riette, ikke?
1: Okay. ja Nå, det er lækkert.
0: Ja. Det, er det er sjovt, okay. du nævnte. Hvad var det? Kanin i, hvad var det, du sagde?
1: Terin. Ja. Altså sådan, ja, det var
0: den første ret, jeg nogensinde fik i Paris. Er det rigtigt? Som barn. Det er 20 år siden her til sommer. Men Nå, der, øh, det var også
1: modigt at bestille kanin. Vidste du godt, det var kanin. Ja, ja. jeg okay. var meget
0: eventuirløstende som Nå. barn, rent gastronomisk. Ja, Og okay. øh, så, altså, hvad hedder det? Altså, det kan jeg nemlig huske. At få serveret det her... Øh, stykke firkantet. Det var sådan, selvfølgelig lagt ned i en fin forming som, som de her klassiske retter er. Og så kan jeg lige se, at chef har løftet cylinderen. Ja. Og så har den ligget der i den perfekte firkant. Ja. Og det, det synes jeg var, det var så stort, synes jeg, det der med kaninen Det føltes så fint at fransk er voksent. Ja. Man sad der som 10-årig. Ja. Og, og, og spiste det. Det kan jeg tydeligt huske.
1: Ja. Fedt. Ja. Og så synes jeg faktisk, noget af det, der er ret lækkert i Frankrig altid, og som jeg nogle gange, nogle gange godt kan savne hjemme det er, når de serverer de der lidt fede ting, om mm. det er rietten, eller om det er patin, eller så sørger de altid for at have sådan et, et lidt surt eller syrligt øh, element, om det er en øh, cornichon, mm. eller nogle syltede løg, eller en, bare sådan en lille bitte salat med en vinaigret på. Fordi så får det ligesom ja, noget præcis, kontrast. Ja, det, det er modspillet, ja. 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 Så, Hvad står der mere? Jamen, så har jeg skrevet øh, Blanquette de Vaux. Altså, det er jo sådan en sammenkogt ret, og den kan sådan set være lavet både med lam eller med kalv, ser man den typisk. Så har jeg skrevet søtunge, Meunier-stegt søtunge, som jeg har en lille fantasi kørende om. Det har faktisk været lidt hårdt at forberede sig til det her. Jeg har været sulten (laughs) hele dagen.
0: (laughs) Hvad er det for en fantasi?
1: Den der søtunge, det var fordi i i sidste weekend, så fik jeg faktisk fat i nogle søtunger. Ganske? Yeah. Ja. Og, og du ved, de var så friske, så de lå, købt dem hos øh, en fisker, og så, så lå de simpelthen og b- b- blafrede om i bilen, eller vil sige, om i bagagerummet, lå de stadig i rumsteder rundt, da vi kom hjem. Helt, ej, helt friske. Ej, nej, nej. Så lækkert. Og så startede den med masser af smør, og jeg fandt en masse krydderurter ude i haven og sådan noget. Det smager simpelthen. Okay. Og jeg tror faktisk, jeg er nået lidt frem til, altså jeg kan virkelig godt lide pigvar, og jeg kan virkelig godt lide torsk, men Søtungen, jeg tror faktisk, det er det, jeg er allerbedre. Det er kongen Ja, det smager ja. vanvittigt godt.
0: Ja. Og du fik den tilberedt sådan, så den ikke var... Altså, du fik ikke lavet dødssynd over tilberedt den? Nej. Nej.
1: Det er jo... Det godt. Ja, det går ikke. Nej. <laughs> så har jeg skrevet Anne Bryst. Ja. Det ser man også tit. Ja. Og hvad hedder det, så har jeg skrevet en entrecote, selvfølgelig. med mm-hmm. Sådan en uh, børre mettre d'hôtel. Altså sådan en... Uh, sådan en uh, Øh, kryddersmør, der er rørt op øh, med ja. øh, hvidløjkrydderi. Er, er det er det, man nogle gange
0: i Danmark det. kan finde, som øh, det der som hedder Café de Paris?
1: Det ved jeg faktisk ikke.
0: Jeg synes jo nogle gange, man ser de der øh, smørklatter, der ligger oven på Nå, det kan det godt være. Som hedder, i hvert fald i Danmark, jeg har altid tænkt, at det var sådan en, en fordanskning ja. af, af noget, fordi man sikkert engang havde tænkt det var fint og fransk at smide persille og, øh, og hvidløg i smør. Ja. Og, det var, og så har man kaldt det Café de Paris, Nå. for at lave en forbindelse. for lave en kobling ja. det
1: kan det godt være. Men øh, det smager i hvert fald godt.
0: Når man så sidder og får alle de her retter, Signe, hvordan ser det så ud på sådan en gammel, fin bistro? Åh,
1: oh, men altså, der ser jo rigtig dejligt ud. der er sådan Man kommer ind, og så, så ligger hvad det, så ligger gulvet, det lagt i, øh, det fliser, som er lagt i tern. Æh, sådan på tværs igennem lokalet, og de er lidt slitte. Og så er der små bordere i, i brunt træ, med, ja. med stole i brun træ til. Det, det er ikke sådan nogle tunge møbler, men det er sådan øh, gamle. Sådan, jeg, jeg tænker, de er bajsede og lakerede. Og mm. Så er der også øh, brune træpaneler øh, selvfølgelig. Og så er der øh, måske nogle og hvor, hvor øh, stamgæsterne hænger deres øh, jakker op på. Og så at der så kan der typisk hænge en masse diplomer, som køkkenchefen har fået sådan noget et, andet, et gastronomisk diplom, han har modtaget i 1884. Jeg <laughs> og så ø, alle mulige om gamle menukort og måske nogle billeder fra dengang, restauranten ja. lige var indrettet og, sådan noget. og så, så er der selvfølgelig sænkdisken, naturligvis. Ja. Den skal jo være der.
0: Er det barn, du tænker på, ja. Her? Men skal der være et, et spejl bag barn?
1: Det må der meget gerne, ja.
0: ja. <laughs> Hvordan har du det, når... Fordi det her det er jo ligesom blevet prydsmærket, eller hvad skal man sige, standarden for et hyggeligt sted at spise. Og det er jo noget, man ser blive kopieret over hele verden. Hvordan har du det, når du går ind på en, øh, en fransk restaurant i Danmark, der så prøver at sådan noget? Kan du godt leve dig ind i det, eller synes du, det er sådan lidt...
1: Ej, jeg synes bare, det er dejligt. Jeg er jo okay. glad for alle, der, der deler min øh, kærlighed til Frankrig. Det er jo sådan lidt... Øh old school at være frankofil, men ja. Øhm, ja, sådan er det bare. Og derfor er det jo altid dejligt at møde nogle ligesindede, og i virkeligheden, så synes jeg også, det er sjovt at se, hvordan de virker, øhm, og hvordan der bare altid er fuldt på pastis her i København, for eksempel, ja. som, som jo er den der klassiske bistro. Øhm, til, altså, der er, en, øh, der er en umiddelbar appel i det der køkken, og det er sådan et... Øh, et køkken, der er dejligt at søge tilbage til, fordi man ved bare, at det virker.
0: Ja, præcis. Ja. Jeg voksede op i, i Odense, ja. og der er en restaurant der, der hedder, jeg tror den hedder Café Gertruds, som er også indrettet fuldstændig at stå tabak udenfor, ikke? Ja. med det der røde ja. skilt. Og når ja. du kommer ind, så der reklamer for Ricard og, og sådan noget. Men der var nemlig også altid helt fuldt, ja. lagde jeg mærke til, som barn. Ja. Det synes jeg var virkelig morsomt. Ja. Og der var alle mulige andre caféer, hvor du kunne være halvtomt. Ikke? Men så altid inde på den, den franske, fordi det var på en eller anden måde sejt, Ja. og blive associeret med det sted. ikke? jo. Og det er det samme i København nu, kan man se. Altså for eksempel sådan noget som Sibbogs Bistro, der laver, ja, ja, ja. Der laver øh, højgastronomi fra, fra Provence, stunefuldt.
1: Ja, fuldstændig. Øhm, og jeg kan ikke lave, jeg, jeg tror, du har kan have ret i, der er måske er sådan nogle bølger, altså ligesom, øhm, så skal vi have brede ben i bukserne, øh, og så er det helt ydt, så skal vi have brede ben. Det jeg Jamen, jeg har også brede ben, og, men du ved, så, så er det franske køkken helt ydt. Yeah. Og, men så kommer de brede ben tilbage, jeg vil sige, så kommer det franske køkken igen også. Så jeg forestiller mig, at der er nogle, øh, nogle bølger, noget mode i de her ting også. Øhm,
0: kan du huske, det har været ydt og, øh, og, og servere hollandaise?
1: Altså, det, det har nok bare haft sådan en periode, hvor det ikke var særlig smart i hvert fald. Mm. Hvor det var meget smart at spise noget ny nordisk yeah. øh, kål med noget rapsolie på, <laughs> eller et eller andet. En skældt Æ-
0: remoulade på Æ- koldpresset <laughs> rapsolie. <laughs> ja. Tak til Claus Maja.
1: <laughs> ja, nej, men jeg tænker bare, at det, der har nok været sådan en periode, hvor det har haft sådan et, et lidt øhm, mere støvet ryg
0: i hvert fald. Når man så er inde på den her bistro, som vi, vi ved, hvad der bliver serveret, og vi ved, hvordan der ser ud, så er der jo et helt spil til, og en helt dans, og det tænk, det med, med personalet. Ja. Hvordan ser de ud?
1: Altså, de skal gerne være, det lidt afhængigt af selvfølgelig, hvor vi er henne, men, men de skal gerne være i, øh, i sort vest- og hvid skjorte. Og øh, gerne lige en kuglepind i, øh, i lommen, og øh, måske også en cigaret bag øret, hvis det skal være helt ådskuld og helt stereotypt. Men øh, så, er der nogle, så er der jo mange, der vil sige, at han er sur, ham der tjener. Ja. Fordi der er mange, der synes, at tjener i Paris er forfærdelig sure. Måske snappet Og, og ubehøvlet. Har du
0: oplevet det? Æh, nej. Men du kan jo bestille på fransk. Ja. Så du har jo den fordel. Jeg har som... den
1: ubetingede fordel, <laughs> at jeg kan tale med den, så, så øh, det hjælper måske lidt på det. Ja. Men jo, jeg har, jeg vil sige, jeg har set nogle øh, pænt livstrætte tjenere, skal vi sige det sådan nogle, at der, der, hvor man tænker, du har bare lyst til at gå hjem. Hmm.
0: Men noget, jeg har lagt mærke til ved de her tjenere, det er, at i Danmark, der er det ofte teenager og unge mennesker, som skal have sparet til deres SU, ikke? Jo. Og de, de fagudlærte ældre mennesker på mine forældresalder, de er ikke så meget repræsenteret i, i, i tjenerfaget, Nej, det som de er i Frankrig. Nej. Altså i Frankrig, synes, der er der mange gamle, sure mænd og koner, der render rundt inde for de her steder her. Det ligner nogen, der har været tjenere altid. Ja. Det kan jeg godt lide. Ja,
1: det kan jeg også godt lide. Det er et fag.
0: Ja, Og, det, et, og
1: det er... Ja, selvfølgelig er der nogen, der er sure, men, men det er vi jo alle sammen gang imellem. Men, men jeg tænker, at de, de tager det meget alvorligt, mm. øh, og de er meget stolte af det der fag også, og sætter en ære i det, øh, hvor du har helt ret i at der er det blevet et, et SU-supplerende erhverv primært, ikke? så det er ikke så tit, man ser de der tjenere, som har været i faget Ej. længe. Og når man møder en, så bliver man helt glad.
0: Ja, det gør man virkelig. Ja. Det er noget, man så lægger mærke til, ja. fordi det stikker ud. Ja. Men sine, har kunden altid ret? I, øh, på, en fransk, eller på en parisisk øh, bistro med sådan en, en sur gammel tjener? Øh, det ved jeg ikke. <laughs>
1: det, det ved jeg simpelthen ikke.
0: Måske. Nej, det tror jeg ikke egentlig.
1: Må ikke, det ender med, at han har ret?
0: Jo, det tror jeg. <laughs> har du da mærket, om der var noget i forhold til, hvad du bestilte, eller den måde, du bestilte på, som gjorde, at de på en eller anden måde fik mere respekt for dig?
1: Jeg synes i hvert fald, at for eksempel, hvis man nu... Altså Paris, der er det måske lidt, lidt sværere, kan man sige, men i hvert fald det der et lille trick, hvis man så er ude i Frankrig, altså ude mm. i, i landdistrikterne, så er det et uh, godt gammelt og billigt trick at bestille den lokale vin. Ja. eller med, hvis du sidder i Alsace, så lad være at drikke Bordeaux. Og hvis du sidder i Sydfrankrig så lad være med at bestille en Bourgogne. Fordi spørg tjeneren hvad er jeres bedste lokale vin? Ja. Så bliver han glad. Fordi han er for, sandsynligvis fra egnen, og vi synes, at det er fedt, at der er en, der gider at gå op i det. Ja. Plus, så er der jo også det med det, at hvis, hvis man er i Sydfrankrig for eksempel, så, ja. så passer vinen jo ofte sammen med maden. Det er det? Ja. Så, øh, så det, det er i hvert fald et meget godt lille trick.
0: Apropos øh, vintine. Ja. Så øh, det er jo øh, fredag, og det er ikke fordi, vi skal være øh, hønefulde overhovedet, men... Jeg kunne godt tænke mig, at vi ligesom fik øh, smagen af ris ind i, øh, i studiet. Og jeg ville have købt noget ost. men det, øh, det, <laughs> det, det, det tror jeg ikke, at øh, teknikken ville blive særlig glad for. Så det jeg har købt, det er en, øh, en, en flaske vin, som jeg nu vil, øh, vil åbne. Og det er en flaske vin, som du har bestilt, øh, da vi snakkede sammen i går. Sådan. Det er en dro, der hedder Cabernet Franc. Mm. Og det er øh, en vin fra Loire. Ja. Hvad er, det? Hvor, er, det, er det smagen af Paris? På en måde er det bare
1: ret meget øh, smag af Paris. Eller det kunne være i hvert fald, fordi øh, det, der er med det, det er, at de her lidt øh, lette, dejlige, øh, friske rødvine ude fra Loire øh, vil typisk være det, du får held i glasset, hvis du, hvis du går ind på en parisisk... Øh, hmm lille café, inden du skal spise, og siger, at jeg skal bare bede om et glas rødvin, så kunne det meget vel være et glas cabane ude ja. fra Loire. Øhm, og det, det er faktisk lidt... Nu har du jo faktisk fået fla, øh, fat i en flaske, og det er jo dejligt, men, men der er ikke, det er ikke sådan noget, der er super meget af herhjemme. Nej. Men øh, så det er sådan en, en, en vin, som jeg personligt mener er gået en lille smule under radar, og som man godt kan interessere sig for.
0: Det så du siger det, jeg var nede i en, en rigtig vinbutik i dag ja. og købte den her. Og der sagde manden, der arbejdede dernede, at de havde en flaske af ja. den overhovedet, ja. og de havde altså et ret stort udvalg af franske ja. vine. De havde en flaske, ja. og han sagde, at det var ikke noget, der blev efterspurgt så meget.
1: Nej, men øh, det kan være, at det ændrer sig nu. Skal vi spørge <laughs> Ja, lad os gøre det.
0: Nu har jeg jo ikke øh, ikke drukket noget hele dagen, så det kan jo være, at en enkelt tår, det jeg er nu heller ikke tempereret så godt. Er den ikke meget varm, eller er det mig?
1: Og den måtte godt være lidt køligere måske. Ja. Men kan du ikke godt mærke, at den er sådan helt, mm, mm, en jo. helt velurblød.
0: Jo, det er silke. Det er
1: saftig, silke, ja. hvad hedder det? Masser af bær og lidt mm. uh, kirsebærsaft næsten.
0: Og, jo, den er meget altså, let.
1: Meget lækker vin.
0: Mm, den kunne man godt altså sagtens også drikke bare alene. Ja, og ikke til,
1: uh, der behøver ikke mad til.
0: Men alle de her uh, retter, du nævnte før, de er jo sådan lidt uh, tunge i det. Hvordan står de med sådan en let vin? Det tror jeg er helt fint,
1: den har jo også noget syre. Ja. Øhm, så jeg tror faktisk bare, at det vil være ret lækkert. Jeg kunne godt lige, øhm, jeg kunne godt lige tage sådan en øh, ritevaux, og så øh, en gang brisler med måske med en lille champignon sauce, og så den her til. Så tror jeg, man vil være rigtig glad.
0: <laughs> jeg er allerede glad nu. Jeg har det sådan lidt som, altså, og det er jo det, som vi skal ind på nu. Hvor kommer ideen om smagen af, af Paris fra? Når man står med det her glas, man nævner alle de her retter, så er det fordi, at det har en eller anden form for øh, kulturelt tyngde, og det sætter en masse tanker og, og det, det er i gang, og det, det symbolerer en hel masse. Hvor stammer vores fascination, den som, som ikke kun du og jeg har, men så mange i hele verden har for Paris i øh, for for 100 år siden? Fra hvor stammer den? Hvordan bliver det ikonisk graferet?
1: Jamen, jeg, jeg tænkte over Grunden til at vi to kom til at tale, det var jeg jo faktisk, fordi jeg skrev den der klumme mm. i, i weekendavisen, og da jeg skrev den, så tænker jeg, at ah, det, det er bare noget, jeg sådan hygger mig med selv. Men jeg har faktisk fået en masse feedback på den. Og øhm, altså Paris har bare en kæmpe tiltrækningseffekt. Og det sjove er også, når man hvis man ikke har været der et stykke tid og kommer tilbage, så er man helt, altså helt høj af byen. Og, øh, og det kan, jo være, det kan der være alle mulige grunde til, men det er en enormt smuk by, og, og der er en særlig stemning. Altså, jeg, jeg elsker simpelthen den by, og, og jeg bliver lige overrasket hver gang. Og, og den her mytiske tiltrækningskraft, den har, stammer selvfølgelig fra, fra alle de spændende mennesker, der har sig i den her by igennem århundreder. Og det er jo sær, øh, det kan være øh, vores yndlingsforfattere, eller det kan være store kunstnere, eller det kan være alle mulige store sådan, historiske skikkelser, som øh, har sat deres præg på byen. Øh, og det, man kan jo stadig finde mange af de her steder også, og gå i fodsporene på, på de her store personager, og øh, det er bare dybt fascinerende. Har du gjort det? Ja, jeg tog faktisk i, øh, jeg tror det var i oktober måned, hvor jeg tog sådan en. en øh, en tour de force i, 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 i sporene af Hemingway.
0: Okay, det var Hemingway, du gik ja, efter. Du ville løbe at se nogle slagsmål.
1: Ja, dog ikke. Men øh, han øh, huserede jo meget på Montparnasse, altså op i det 14. arrondissement. Og, øhm, og det var ligesom øh, epicentret for de brølende 20'ers vilde fester. Mm. Øhm, og ja, Hemingway, han, han drak meget, og... Brugte også de her caféer til at sidde og skrive på. Så det har været, det var en rigtig, rigtig sjov rejse, faktisk. Og grunden til, at jeg tog ham, det var så, fordi på det tidspunkt var det så 100 år siden, han er kommet til Paris. Ah, perfekt. Og mange, men mange af stederne ligger der stadigvæk.
0: Ja. Og, og mange
1: er jo... af stederne er ved at besøge.
0: Altså, de holder stadigvæk øh, kvalitetsniveau?
1: Ja, det synes jeg. Ja. Altså, jeg ved jo ikke, hvad kvalitetsniveauet var dengang, men jeg Inden synes, det. de har en... en, øh, en øh, Ja, stærk appel stadigvæk, og øh, masser af liv, og, og faktisk ikke særlig... Altså, jeg, t- jeg troede faktisk, da jeg kom ned, at jeg skulle pille, pille det der lidt fra hinanden, men, ja. men øh, endte faktisk med at have en virkelig festlig weekend i Paris og f- ved at gå på de her steder, hvor, hvor jeg synes, der var masser af ægte liv og overraskende få turister, faktisk.
0: Ja, fordi man tror når man kommer ned til Paris, så tænker man, den idé, jeg har om Paris, den, den er død, og den, den findes ikke mere. Du ser ikke en, 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 en Asterix med, med overskæg og baguette og armen og albogue, men du ser dem en gang imellem. Ja. Og det var også det, det du, var, du frygtede, at du skulle ned og pille det hele fra hinanden, ja. og så blev du så positivt overrasket. Ja.
1: Jeg vil sige faktisk, inden omkring øh, Dømmergå og øh, Brasserilib, altså hvor vi er inde i det øh, 6. arrondissement, der er det Øhm, der er det skulle blevet ret internationalt miljø. Mm. Øh, der holder mange du ved, store biler med udenlandske nummerplader, og, og det er meget Instagram, og, og man kan bare se, at folk søger derhen. Men jeg synes, sådan, hvis man skulle komme med et godt råd, så ville jeg sige, prøv at finde øh, de arrondissementer, som har to cifre. Altså, kom ud af de okay. ensiffrede, og så ja. prøv, prøv nogle af de... Øh, altså, 10. 11. eller 14. eller 18. Det godt være altså... lidt uhyggeligt derude. Nej. <laughs> det er der, han er. Ham der mand med bagetten og yeah. baskehugen. Okay. Det er der, du finder ham.
0: Det bliver så simpelthen tør, ja. gang jeg i jeg, fordi... vil sige,
1: jeg har det jo lidt ligesom, øh... man må jo ikke afsløre, hvis man har f.eks. en fisker. Eller hvis man ved, hvor man kan finde svampe så afslører man Nej. aldrig sit sted. Nej. Så derfor kan jeg jo selvfølgelig heller ikke afsløre alle mine fine steder i Paris. Nej, det er klart. Men, øh, men jeg vil bare sige, at det kan godt betale sig at smutte lidt ud på kanterne. Det kræver selvfølgelig lidt arbejde, og, og der er jo heller ikke nødvendigvis øh, seværdigheder på hvert et hjørne, men, men så får man noget af det der ægte liv. Og der ligger nogle, nogle fantastiske gader, hvor... Hvor man kan finde den der bar hvor bar de, hvor der i den ene ende, øhm, der sælger de aviser og cigaretter. Og så nede i den anden ende, for enden af øh, sinkdisken, så på den anden side, så sidder folk, øh, der, kommer, der bor i kvarteret og kommer og drikker deres apachif inden aftensmad og sådan noget. Og der er et ret dejligt leben stadigvæk.
0: Nu hvor du nævner øh, cigaretter, så øh, nu ryger jeg ikke selv. Men jeg kan huske, at min øh, dansklærer i, øh, i grundskolen, hun tog os med til Paris på studietur i 9. Ikke? Ja. Og hun ville vise os en café, som hun havde tilbragt rigtig meget tid i, hvor at man måtte øh, ryge indenfor, og så smed man bare cigaretten på gulvet. Ja. Og så knuste man den med, ja. med, 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 med fødderne. Og det øh, sted, hun tog os med hen, der var rygeloven trådt i kraft. <laughs> så der var det endegyldigt slut, og hun begyndte næsten at græde. Er det rigtigt? Ja. No. ja. Tror du, de steder findes stadigvæk lidt ulovligt? Hvor den der sådan gamle, øh, hvor du drikker vin ud ikke ud af et glas med stilk, men øh, ud af et øh, et ja, tandkros, du står med for ja, det der sådan, også. Ja. Øh, og så skøder de indenfor? Ja, det tror jeg sådan set. Og det er jo ja.
1: derfor man kan sige at de her mange af de her steder får også sådan vidunderlige patina også, fordi folk kaver det en lille bit smule. Øhm, og har ikke det den der romantik, og, og der har ikke været en eller anden dyr designer på, øh, som har, har sagt, at vi skal have de her klinker på gulvet. Men øh, det, jeg tror stadigvæk, det findes sådan, det der lidt rebelske,
0: Signe, tiden den øh, flyver sted. Jeg kunne godt tænke mig at komme tilbage til det her med, hvor vores øh, forestilling om det perfekte Paris, det stammer fra. Og du har jo allerede nævnt Hemingway, men man kunne også nævne mange andre, øh, som man også kan komme på sådan en litteratur på. Jeg har selv været på en, hvor man kunne opleve, øh, der hvor Fitzgeral, F. Scott Fitzgerald han sad, og der hvor James Joyce han lå og ud i sine sidste dage, og der hvor han prøvede at aflevere ulysses, uden der var nogen, der ville trykke det, og alle de der øh, ja. historier. Men du har faktisk taget Hemingways bog, der er ingen ende på Paris med. Ja. Og du har lagt en underkop ind ja. i bogen. Og det tænker jeg er et bogmærke, eller er det helt forkert?
1: Det er fordi, at, at jeg ved jo godt, at det er radio, og så er det ikke så, så smart at have ting med. men jo, det er altid godt. Ja, men jeg har taget en rekvisit med alligevel. Ej. Og øh, det er den her lille fine øh, porcelanstallærken. Øhm, hvor der så, den er, jeg har en helt stak derhjemme, og det er endnu en, en underlig samlermani. Jeg har det er de her øh, små underkopper, som, som har forskellige farver i kanten, og så står der et beløb på.
0: Og ja, det et beløb, der og, ja, står?
1: og det var fordi i gamle dage øh, i Hemingways tid, så brugte man den simpelthen som, som underkop til et glas. Uh. Så fik du din absent, eller din finalo, eller din øh, hvad du nu skulle have, så stod den på den her... Og ud, og så til sidst, når du gik hjem, så gik du op og afleverede hele stablen af Nå. underkopper op i barn og God. betalte. Øhm, så den er mega fed, og jeg elsker den. Og i lang tid vidste jeg ikke, hvad det var, men så øh, læste jeg den her øh, lille øh, dejlige bog, som jo hedder øh, Der er ingen inde på Paris, som er Hemingways øh, erindringer fra hans øh, tid i Paris. Og der er de faktisk nævnt de her tilærken. så jeg vil lige oh. læse ganske kort op. Ej, gør endelig det. De store caféer var også billige dengang, og de havde alle godt øl, og aperitifferne blev solgt til rimelige priser, der var trygt med tydelige tal i glasuren på de underkopper, som glasene blev serveret på. Så nu er det historisk korrekt, <laughs> det er lige har stået fyret af.
0: Ej, hvor at på, hvis Hemingway har haft fat i den, du står med der. Ja, det der. ved man aldrig. Ej.
1: Det er jo sådan noget, man bare kan drømme om.
0: Men det er jo fantastisk at tænke på. Prøv at tænke på, hvor mange oplevelser den underkop der, Ja, Hvad øh, den har været udsat øh, for? Har været. Ja,
1: jeg har nogen, der er meget slidt også, men det her jo en af de mere... Men du ved, så er det forskellige beløb. Nogle er 50 cm, så er der 5, øh, ikke jo, fem frank, og 5 altså det så, så det er varierende priser, så, så det er jo et skidesmart system i ja. virkeligheden. I stedet for at skulle holde, øh, holde styr på en eller anden blok op på ja, ja. disken. Ikke?
0: Hvordan har du fundet øh, den? Jamen, det er, ja, og nok til, at du kunne få en hel stak?
1: Jamen, det er endnu en gang mine, mine loppemarkeds... Ture. Også i Paris, i øvrigt. Der er mange dejlige loppemarkeder der.
0: Var Karen nogen nogensinde i, øh, i Paris og spise? Ja,
1: Karen Bliksen, som øh, jeg jo har skrevet en bog om, hun elskede Paris. Og øh, hun var faktisk i en øh, længere periode. Øh, opholdt hun sig i Paris øh, sammen med sin søster. Hun, hun var dernede som ung. Øh, ung kvinde, og fulgte lidt i sin fars fodspor, faktisk. Fordi han havde også været i Paris under det, der hedder Pariser Kommune, som jo var sådan en oh ja. slags borgerkrig i, øh, i 1870-71. Og øh, han skrev en bog fra og Karin Bliksen øh, tog sig afsted sammen med, med sin søster efter hans død og opholdt sig et stykke tid dernede, og man af hendes dagbog derfra findes stadigvæk. Og hun havde en kæmpe kærlighed til Paris, som helt klart også, tror jeg, hang sammen med hendes kærlighed til faren. Mm. Så det var også det der med, ligesom vi går i, i fodsporne på vores store helte, så gjorde hun det også, ikke?
0: Jo. Har du prøvet at opsøge nogle af de steder, hvor du ved, Karin Bliksen har været?
1: Jeg har, jeg har prøvet, øh, altså det, hun kom meget oppe omkring øh, de store boulevarter oppe i det 9. Øh, og så har jeg selvfølgelig researchet en hel del på den, den øh, restaurant, hvor hendes øh, berømte kvindelige mesterkok, Babette, mm-hmm. hvor hun tjente som, som kok, inden hun stak af til nord øh, yeah. og blev kokkepige op hos de her to meget øh, fromme søstre <laughs> oppe i den her lille flække ved ishavet. Ja. Så, ja, så jeg har været i sporene på Blixen også i øh, Paris.
0: Men det er sjovt at tænke på, at altså, den mad, der er beskrevet i Babettes gæstebud, ikke? Ja. Det bliver, når, den bliver præsenteret, når, når Babette laver alt det her mad og præsenterer det for de her nordmænd, så er de jo ved at... Og, altså, de har jo aldrig mødt noget lignende. Nej. Det er det, det, det ypperste, det er det fineste af det fine. Og det har det jo også været for Karen Bliksen dengang, ikke?
1: Jo, hun var jo, man kan sige, hun kom jo fra sådan et pænt borgerligt hjem, hvor, hvor de selvfølgelig spiste rigtig godt, øhm, og både moren og faren var orienteret mod øh, frankrig. så øh, jeg, jeg tænker, hun har spist bedre end de fleste, men, men selvfølgelig har det været en stor ting at rejse og opleve udenlandske køkkener. Men på det her tidspunkt, så øh, der, der er øh, Paris jo sådan et epicenter for gastronomi, og øh, og det er ligesom her, alle moderne strømninger kommer fra. Så, så det var ligesom, hvis man skulle lave noget fint, så var det fransk mad, man lavede. Og øh, Karl Blixen var jo meget optaget af at være fin og elegant mm-hmm. og, og avantgarde også. Så, så det var klart, at hun søgte mod det, mod det franske køkken.
0: Men det er også bare fordi, jeg mener, at det er jo ikke... Hvis nu, at Babette havde serveret hvad der inden for skalaen af, af norsk mad <hælde> havde været fint, ja. så det ikke har haft samme virkning. Nej. Det er kun fordi det er fransk mad, ja. at, at chokket er så stort. Ja, helt fordi klart. det er og, det ypperste. Ja,
1: og så selvfølgelig fordi øh, de jo aldrig har fået andet end klipfisk og grød. Så det har selvfølgelig haft en øh, meget vild virkning. Og så fandt jeg så også ud af øh, i min research, at øh, Kampliksen, som jo godt kunne lide at drille og underholde og altid lave lidt gang i gaden. Hun, øh, den her menu, der har hun så også i alle retter, har hun gjort hæftig brug af ingredienser med sådan en øh, lystfremkaldende virkning, altså sådan afrodisirka. Så øh, det tænker jeg, hun også har mordet sig godt over. Og det, det ender så selvfølgelig også med i den her fantastiske fortælling, som jeg jo er helt vild med, øh, at barbets gæster, altså der er nogle af gæsterne, der sidder over i hjørnet og kysser nogle af de her gamle gamle mennesker.
0: Ekstremt protestantiske. Ja,
1: fuldstændig. Ja. De sidder og kysser i, i det, hun kalder sådan et, et ungdommens sommernatskys, eller sådan et eller andet. Så sidder de over i hjørnet og snæver ville man have sagt de gamle dage. Og så ø, de her gamle jomfruer, som, som ø, Babette er i huset hos, de, her, de kender jo slet ikke til erotikkens glæder, men, men de står så og siger farvel til deres ø, gæster ude i den her iskolde vinternat. Og det eneste, de kan føle, det er en utrolig varme, der kommer indenfra, og at stjernerne er på vej ned imod dem. Og jeg, t- jeg t- tror, at Karen Bliksen, har haft en fest over at dem for det her vanvittige måltid. <laughs>
0: Ej, det er en fantastisk beskrivelse. Skal vi ikke lige tage noget mere øh, hvad hedder det, øh, af Parisens vin? Et lille øh, sæb af loire Kan du smage, om den har udviklet sig nu, hvor den har fået lov til at stå lidt i glasset? Mm-hmm. er den stadig for varm?
1: <laughs> den er stadig lidt varm, men jeg synes faktisk, det er en virkelig dejlig
0: vin. Ja, den er heller ikke så dyr. Nej. Nej.
1: Hvad ligger sådan en flaske i?
0: 165.
1: Ja, det synes jeg er rimeligt. Ja. Meget dejlig vin.
0: Skal vi prøve at kigge på nogle af de her gamle menukort, du har taget jo. med? jeg kan godt tænke mig at se, hvad uh, Karen Blixen, og Ernest Hemingway og Scott Fitzgerald, de potentielt set har kunne sætte tænderne i ja. i Paris for... 100 år siden, du har taget sådan et, 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 øh, en flot mappe med. Ja. Hvor der er et hav af nu patineret.
1: rækker jeg dig et her.
0: Åh, oh. ej, det er jo meget... Øh, det er jo håndskrevet. Ja,
1: det er det, der er så fedt. Og det er det, jeg elsker ved den Det er det, der er med. Du kan set, se, at det her er et af mine yndlings også. Le de, Madrid. De er ligesom foretrygt i ja. en eller anden grad, ikke? Jo. Og så er der nogen, der måske har hamret noget ned på, et, øh, på en skrivmaskine. Mm-hmm. På det her i hvert fald. Og så er der ligesom sat nogle sædler ind over, og noget, der er skrevet i hånden, sådan, Hov, nu har vi ikke længere det her, så vi sætter lige en lap ind over, og så skriver vi, øh, hvad står der her? Pomme meringue. altså nogle, noget æble, æble med meringue. Ja. Det er der så blevet skiftet ud hernede. Øhm, og det er, sådan bare, det er bare meget sjovt, det der med at jeg godt lide de levende på den der måde. Også der er sådan her drejet et eller andet ud, så nu har vi ikke mere af den her i dag. <laughs> Nu må de spise noget andet.
0: Nu kan jeg jo øh, ikke fransk, desværre. Men sine vil du ikke prøve at læse op fra menuen, så vi kan høre, hvordan sådan en, øh, en menu ser ud? Er ja. den delt op ligesom øh, forret hovedret dessert, eller, mm. eller hvordan har man gjort?
1: Nu har jeg den her, som... Øh, jeg ved ikke, hvor vil du gerne høre? Ej, er mit, jeg, vi tager lige det her, fordi det jeg synes jeg er så fint. Ja. Det er et øh, menukort, som... Øh, altså som jo fuldstændig går i dialog med min romantiske pariser <laughs> fordi det er fra en restaurant, der hedder La Tour Eiffel, ja. altså Eiffeltårnet. Og jeg tror, nu okay, kan jeg ikke huske, jeg tror, det er fra 20'erne eller sådan noget. Måske er det lidt senere. Nå, det har jeg glemt. Jeg fandt det på et tidspunkt.
0: Står det på bagsiden?
1: Nej, undskyld, det står heroppe, tror jeg. Nå, det er også lige meget. Men det er en, der er sådan Fint, fin illustration udenpå, at mm. et par, der sidder og spiser, og hun sidder lige med en cigaret i hånden og har en meget flot hat på, måske med lidt en, en fjer i og perlekæde. Og i baggrunden, så kommer tjeneren ind med deres mad, øhm, og de er super elegante. Det, ja. det her er et meget elegant par, og en lille hund for fødderne af hende, og hun har netstrømper på. Og sådan
0: tjeneren er selvfølgelig også i sort jakke.
1: Præcis, ja. og der var jeg lige en trigologe op i toppen af Eiffeltorne. Det <laughs> er som det skal være. Så sådan
0: helt øh, ja, sådan stereotypt. Fuldstændig. I sin forestilling.
1: Ja. Så derfor så var det også sådan en... Øh, altså, der er jo noget sjovt, ved, hvis man har sådan en mani, samler man Ja. Altså, man kan, man kan få sådan helt hjertebanken, hvis man finder noget, som er ekstra godt. Og så, så på sådan et loppemarked, så handler det jo om... Ikke at se ud, som om man har fundet noget særligt. Det skal være cool. Ja, og det interesserer ja. en ikke særlig meget, men det gør det selvfølgelig. Og øhm, ja, så er det en gave at finde sådan noget her. Men hvor meget, tror, inden du
0: gør i gang med det, hvor meget har den kostet dig?
1: Jamen, jeg tror, jeg fandt den helt stak. Øh, okay. Jeg købte en ordentlig stak, og så tror jeg måske... Nej, det tør jeg næsten ikke at sige, men måske gav jeg så 50 euro for Nå, okay. du ved, 5-6 stykker. Er det
0: 350 kroner? Ja, sådan noget. Ja, Arh, men, det er øh, ikke så galt. Nej. Når man prøv at læse op fra, øh, fra herlighederne restaurant. Ja, restauranten La, Eiffel. Eiffel. La ja.
1: Ja. Øhm, Jamen, hvad skal vi finde på her? Der er for eksempel øh, saumon fré en øh, laks med meunière stegt igen. Så der er der vol au vent, de champignons gourmets.
0: Og det er en klassiker.
1: Ja. Så der er der ridevaux og cabre, altså det de brisler med cabers. Ja. Så der er der rognon chipolata Øh, rognon, det er, hvad hedder de, nyere. Ja. Og det er jo også en ting, man skal sørge for at bestille på restaurant, så man ikke selv skal øh, udvande sådan derhjemme <laughs> øh, med far for, hvad hedder det, familiefreden. Så har vi en øh, omelette og fromage. Det er jo også en klassiker, ja. at få en omelette på sådan et sted. Filet mignon to Det er jo så ikke til at sige, hvordan de har stegt den. Men Jeg har været at der er altså en... på en filet mignon. Ja, præcis. Uh! Her er også en ting, som jeg gerne vil tale om, faktisk. Ja, en... Cerevelle au beurre noir, altså hjerne med mørkt eller sort smør. Så det må være brunet smør på en eller anden måde. Men det der med hjerne, synes jeg, det kunne være lidt sjovt at vende tilbage til, også i forhold til nogle gange både noget med enkelheden mm. i de her retter, men også det der med at anvende alle dele på dyret.
0: Ja, du har både nævnt og hjerne.
1: Ja, præcis. Så tror jeg faktisk ikke, at der er flere øh, mystiske udskæringer her. Så er der noget øh, legume, altså nogle grøntsager. Der kan man få pommes frites ja. au nature, Eller man kan få epinare à la creme, altså øh, spinat med fløde. <laughs> så kan man få forskellige øh, oste. Og, så faktisk her, der er det lidt... Lidt avancerede desserter, ja. fordi så er det sådan noget petit four, eller pêche eller ananas med, øh, med flødeskum. Men på nogle af de andre menukort, der har jeg stusset over, at, at øh, så er det faktisk bare frugt. Altså ja. så bestiller man en pære, eller man bestiller nogle mandler, eller man bestiller et æble. Ja. Og det er sådan ret sjovt, men det, det har jo været, så har det været en luksus. Og sådan er det jo i øvrigt også i Babettes gæstebud.
0: Ja, der er en meget simpel dessert.
1: Ja, der får de fine ferskner og druer. Og det har jo været det ypperste øhm, i sådan et køkken, hvor, hvor altså, før vi fandt på at flyve verden rundt mm-hmm. med ting i lasten,
0: men øh, Peach Melba smager nu også godt. Ja. Det er jo en af de der gamle escrofier-klassikere ja, fra ja. 1800-tallet, der har fået lov til at komme ind i dag.
1: Opkaldt efter en operasang, en, tror jeg, Nelly Melba. En, ja, som var fra Australien, ja. Ja, som skulle komme til, uh, til London og, ja. og optræde. Ja. Hvor han, at, uh... han gjorde det jo meget, det der med at opkalde retter efter berømtheder. Ja. Og så på den måde, sådan lidt snedigt, fik den knyttet til sin restaurant. Det er jo ret, ret godt tænkt. Han havde jo i øvrigt en livslang, øh, ikke affære vil jeg ikke sige, men livslangt venskab og, og kærlighed til Sarah Bernard, altså skuespillerinde. De lærte hinanden at kende på, hos en øh, skulptør, hvor, hvor han, Escoffier, øh, faktisk havde lyst til at blive øh, kunstner, og øh, Sarah Bernard var inde for at, at lære noget til en eller anden rolle, hun skulle lave. Og så blev de venner, og var det resten af livet. Og øhm, hun, ville, eller, altså hun havde ikke lyst til, at der var andre, der skulle lave mad til hende. En Eskofier. Eskofier. Nej.
0: <laughs> det skal vi lige sige til folk, der ikke lige ved, hvem August Eskofier er, så er det ham, der har, øh, har grundlagt det moderne øh, opdelte køkken med en køkkenchef Altså ja. det er brigadekøkkenet. Køkkenchef, ja, øh, souschef, kød, fisk, grøntsager, alt det her. Ja. Det er ligesom ham, der sat standarden for, for ja. det. Jeg synes, der er noget, øh, noget sjovt ved den her, øh, som du har stukket mig hånd, den her menu, ikke? Ja. Øh, fordi der, har jeg, der kan jeg se, at der er nogen, der har, og jeg ved ikke, om det er ud fra en vin, men det hele er jo igen håndskrevet. Der er lige noget lidt, der er tryk på forhånd, som f.eks. For deres, øh, deres whiskies og deres gin, men ellers så er alting skrevet i, øh, i hånden. Og så er der nogen, der har skrevet 1937 eller 38 spørgsmålstegn. Jeg ved ikke, om det simpelthen er fordi, no. de er i tvivl om, hvorvidt, at vinen er for 37 eller for 38. No,
1: det er fordi, der står øh, diné katochshyang tror jeg, der står. Nu har jeg ikke lige briller på igen. Men, altså, så de er simpelthen i tvivl om, om middagen, om det er den 14. juni 1937 eller 38.
0: Nå, okay, så det er ikke restauranten selv, der har... Nej, det tror jeg Nej, ikke. Okay.
1: Det er nok nogen, der har været i gang efterfølgende for at prøve at kortlægge... Øh... Prøv, ja, prøv at finde ja. ud af, hvornår den stammer fra. Men den er jo vanvittig flot. Den er skræder. så smuk, den håndskrift, der er der. Helt vildt.
0: Kan du nævne nogle retter fra den?
1: Jamen, øh, den er jo så opdelt i sådan noget roti, altså ting, der har kørt på, øh, som er blevet stegt. Og så er der froi, altså kolde retter. Så er der igen legume, som står vildt flot skrevet. Øh, det er grøntsagerne. Og det er for eksempel bare, altså igen helt enkelt Arikover, grønne bønner, mm. små ærter, øh, aspars, choufleur, altså, hvad hedder de, øh, rosenkål.
0: Nej, den havde jeg alligevel ikke set komme.
1: Nej, Nej den, er også, den trænger lidt til en revival, måske. Men igen, her, øh, til dessert kan du få en banan, eller du kan få, øh, du kan få en grapefrugt eller en melon, eller du kan få, få kirsebær. Altså sådan en utrolig enkelhed. Ja. Men hvis man tænker over hvis nu du fik sådan en helt moden lækker frugt, mm. som ikke havde ligget i lasten på et fragtskib, og, og var blevet, blevet plukket, med, ja. før den egentlig var moden, så er det jo også en er jo fantastisk delikatesse. Er der er ja. jo ikke noget, der slår det. Altså, Nej. er der noget, der slår et dansk jordbær? Nej, Nej, det er der ikke. Det er
0: præcis. Nej. Nej. Nu snakker vi om, øh, hvor store de her menukort er, ikke? Ja. og øh, hvor mange retter der er, men også simpliciteten i det. Jeg har øh, hørt om en restaurant i Paris, jeg ved ikke, om du har været der, men den hedder, nu må du undskylde min udtale her, øh, Le Relais de Longtricot.
1: Nej, der har jeg ikke været. Okay,
0: men det sjove ved det er, at de serverer kun én ret. Ja. Og altså, det er de,
1: det. De serverer kun den bøf.
0: Lige præcis. Ja. Og så en grøn salat med valnødder. Ja. Og så har de så en anden sauce, som de særlig kendte for, ikke? Ja. Og den restaurant har ligget der i cirka 100 år. Og jeg synes, det er fascinerende, at jeg tænker, det kan kun være i Paris, at der kan ligge en restaurant i 100 år, som konserverer én ting.
1: Ja. Men hvor er det også fedt. Ja. Ikke? Jo. Det der med at specialisere sig fuldstændig i et eller andet, så ved man ligesom også, hvad man får. Ja. Det synes jeg, det kan, det kan jeg meget godt lide. Men jeg synes jo, at det her, og det her jeg også tænkt over nu her, hvor altså, hvor alting lige pludselig koster vildt meget, mm. og hvor, hvor vi ikke kan få det ene og det andet og det tredje. Den der, altså... Det er måske okay, hvis man skal se et eller andet godt i, i den her fødevaremangel, så, så må det være at prøve at søge tilbage til enkelheden. Og, og, øh, og det der med at kæle for en enkel grøntsag, eller, eller, eller sætte en eller anden råvarer i højsædet, og så, så koncentrere sig om den. Øhm, det kan jeg meget godt lide, den tanke faktisk.
0: Men lad os lige prøve at, øh, at dykke ned i den, fordi tiden er imod os som jeg frygtede, at den ville blive. Vi har ikke... Øh... Ja, det siger jeg i hvert program, men vi har simpelthen ikke nået halvdelen øh... af, hvad havde forberedt. Jeg havde tænkt mig, at vi skulle have arrangeret Skoffiers Grundsor sig alt efter. Øh... <laughs> øh... Det må blive en anden gang. Jeg kunne... Lad os prøve at tale om det her med at få de her øh... simple ting i, i højsædet og tage det med ind, til... at tage det med ind i dag fra... fra 1920 til i dag. Hvordan ville du få for eksempel være? Have til at være en bønne, der næsten kunne udgøre en hovedret i sig selv?
1: Jamen, jeg vil sørge for at få købt nogle altså, friske bønner. Og så, øhm, jeg vil sige, altså, det der med at koge dem lige, så de er, øh, stadig har lidt bid. Og så vil jeg give dem sådan en bør med dottel Altså, vi har gået ud og hentet nogle friske krydderurter i mit drivhus, og så vil jeg lave en, sådan en kryddersmør. Og så ville det bare være sådan, det skulle være. Men man kunne også, mine børn elsker at stege grøntsager. Ja. Så man kunne også stege dem på panden, faktisk, i olivenolie, og så bare havsalt på.
0: Der er også noget ved, øh, ved, øh, ved kartoffelretter, ja. som, øh, som de også kan i Paris. Ja. Hvor man kan trylle en simpel, simpel kartoffel om til, til stor kunst. Hvad ja. den hedder, den der pomfritform, hvor at, øh, den øh, er sådan puffet helt op, så er det sådan en, en, en pude
1: Ja, er det... Øh... Net, de Vi snakker også om pommadier, altså hvor den ligger i dit de, den de flotte... ja.
0: <laughs> Det er fantastisk. Man laver en helt
1: rigtig... nærmest. Ja. Kan, ja.
0: ikke? man laver en helt almindelig kartoffelmos, med godt med smør ja. og muskatnød. noget. Ja. Og så øh, putter man den på en sprøjtepose og så kører man det rundt. Man skal have sådan et, øh, en åbning som er stjerneformet. Ja. Og så kører man den i bølger hele vejen rundt ja. om sin tallerken. Ja,
1: Og så kommer den lige ind, ind i ovnen ja, og så lige bliver grillet. Ja. Ja. Men jeg tænkte faktisk, fordi øhm, jeg skulle herind, så prøvede jeg faktisk forleden at lave en af Hemingway's. En af de retter, man ved, han spiste inde på Brasserie Lip. Oh, yeah. øhm, hvor han, han har været ned hos, øh, vedhver hun, ah, nu har jeg glemt, hvad hun hedder, men hun... han har været ned i Shakespeare Company hos ejeren der ja, den berømte altså, boghandel. Ja, præcis. Øh, og så får han at vide, hey, vi har solgt, du har fået solgt en af dine artikler til et eller andet, jeg tror, det er en tysk avis, og han får så nogle penge. Og på det her tidspunkt havde han ikke nogen penge, og han, gik, han lavede sådan en zigzag igennem byen for at undgå alle bagerier og slagter og sådan noget, fordi han kunne ikke holde ud at se på det. Nu får han så endelig nogle penge, går ned på Lip, bestiller sig en kæmpestor øl og øh, noget øh, pølse, og så får han de her pomme af lyl som er kogte kartofler med olivenolie, en lille smule øh, eddike og bare salt og peber og skalotteløj. Og så tænker jeg, ej, jeg bliver lige nødt til at lave den. Og det smager simpelthen så godt. Gør det det? Ja, det smager simpelthen så godt. Altså det er lidt ligesom den der øh, vinaigret til Østersen, og så bare ja. lige med lidt olivenolie og så til de her kartofler. Og det er ultra simpelt, men det smager bare virkelig, virkelig godt.
0: Og så kan man jo så tænke på, at Hemingway havde fået det som
1: netop, så sætter man sig igen i forbindelse med det store idol, eller hvad han nu er.
0: Ja. Signe, vi har tre blunder tilbage, så jeg kunne godt tænke mig her til sidst, nu hvor vi har snakket om det her det med det simple og så videre. hvordan ville den perfekte, hvis man skulle prøve at genskabe, også i, med respekt for, øh, for de litterære helte, du har din bog Karen Bliksen, i øh, i, køkken, i køkkenet med Karen liggende. vi har Hemingways, der er ingen ende på Paris, hvis man skulle lave den perfekte drøm om en aften i Paris, derhjemme, ja. hos sine Wolf. Hvordan ville det så se ud? Uh,
1: altså, jeg vil sige, både øh, Hemingway og Paris, øh, og Hemingway og Bliksen, de elskede jo, øh, de elskede champagne, og de elskede øst også.
0: Så det skulle øh, man starte med? Ja,
1: det ville jeg være nødt til, og måske
0: var det bare det, man skulle gøre hele aftenen? <laughs> det kan jeg godt se, det bliver <laughs> måske lidt kedeligt.
1: Men det bliver fuld hurtigt det er i hvert
0: fald. Der er <laughs> ja, ikke så meget at absorbere al champagne med nede i Nej,
1: maven. det er men det sjove er at nu, jeg lige har genlæst, at der er ingen ende på Paris, det er som om, at Hemingway han bliver bare aldrig fuld. Og det også han, der var en heltid fuld. Ja, eller også var han bare en
0: <laughs> fuld. Det er også en
1: mulighed, men men det er, som om folk øh, sådan øh, lidt omkring øh, omkring ham drætter lidt om, øh, om og hvad hedder det, han han står, han bliver stående, men han skriver også at han er sværvægter. Ja. Og det er jo derfor det er svært at sulte, men det er jo så også derfor han kan tåle alle de her drinks, som de indtager i løbet af dagen. Øhm, men øh, jo, champagne, han foretrækker øh, det mærke, der hedder Perrier-Jouet. Okay. Øhm, det skriver han i hvert fald rigtig meget om i en af sine andre bøger. Karen Bliksen elskede øh, La Vève Clicquot, altså den, den, den gule enke. Ja. Ja. <laughs> øh, så det, man måtte nok veksle lidt, lidt mellem de to, men østers de begge to lige, i hvert fald.
0: Og hvor rykker vi så hen?
1: Ja, hvor skal vi så hen? Altså, måske bliver det for simpelt, men på den anden side, Karen Bliksen havde også noget med, at hun elskede virkelig enkle ting. Altså, ja. hun, øh, hun holdt meget af for eksempel bare en fisk, der var stegt. Og så ikke så meget haløj. Så, så måske vi skulle tilbage til, til de der pomme al-huile. Ja. Nye, danske, fine kartofler med, øh, med lidt olie og salt osv. Og måske en fisk. Det har de også. Altså, det er en grillet fisk, der lige er hævet op. Men den, den skal virkelig være frisk. Fordi ellers... Altså, det er jo klart, du, det, har, ja, du har Hemingway, som jo fisket Og Karen Bliksen ja, ja, det op lige det ved de ekstreme krav til deres råvarer. Vil det
0: være en fladfisk?
1: Ja, det kunne det godt være. En pikvarer måske. Lignende.
0: Så kommer vi til hovedretten.
1: Hovedretten, hvad skal vi tage? tage? Måske en... Vi kan tage en ret fra den den, bog, der hedder Edens Have. Der får de en grillet kylling og drikker rosé. Det er Hemingway. Men man kunne også tage for eksempel... Øh, brislerne. Øh, Karen Bliksen var på et tidspunkt i, i lære og lærte at lave bris, brisler hos en fransk
0: kok. Ja. Og så en banan til dessert.
1: Og så en banan til dessert. <laughs>
0: <laughs> Signe Wulf, vi har simpelthen ikke mere tid. Men det var enormt hyggeligt at have dig med. Tak jeg, at det, at jeg følte virkelig, kom. at jeg var i uh, Paris. Det var virkelig dejligt. Tak. Og det var alt for Frederiks Værk i den her uge. Jeg er tilbage igen på fredag kl. 16. Husk, at du kan skrive til mig på frederiksværksnabelag247.dk Nu er klokken 18, og vi skal have nogle nyheder.